0: Mais um podcast do Pro Football. Mais uma vez eu falando sozinho na minha casa. Meus vizinhos achando que eu sou louco. Lembrando, meus vizinhos, do meu andar, que eu não sou maluco. Podcast. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco, hein? Eu. Aqui.
1: Um grande personagem.
0: Aqui na Cote do Azul. No Mediterrâneo. Com David Chodini direto de South Tiaragua. Lá em Santa Catarina. Humilde, claro, né? <risos> e nesse programa a gente vai falar sobre draft, né? Obviamente. Deixa eu colar a pauta aqui falar sobre o legado do Wayne Heston para o Draft, queira ou não, é importante, né? E uma noção positiva aí uh, em relação a ele e a pesquisa tragédia que aconteceu. Vamos falar do legado dele, o legado positivo que ele deixa para o high mas também diretamente para o Draft da NFL. Mencionar sobre a classe de interior de linha defensiva, a classe de linebackers e perguntitas de nossos assinantes do Pro Football. Lembrando que você pode assinar no seu site e mandar perguntas no nosso programa. Dá tempo? 12 BT Juros, uma promoção maravilhosa. Aceitamos pix. É incrível esse programa. Deixa o Já cortei. Simbora. Como, como está?
1: Tudo bem com você, Antônio Curti. Comigo tudo tranquilo aqui. Chovendo bastante em Jaraguá, mas tudo bem.
0: Chovendo software agora? Bastante. Ah, mas é bom. Acho vou dar uma refrescada. No Não, tempo.
1: tem que chover, tá? A estiagem aí aqui no estado tá complicada. Tem que, tem que chover, porque eu sei que no oeste, por exemplo, já tava faltando água.
0: publicou um texto hoje sobre o, o Desmond Reader, né? Isso. É um, é um malequilis menos badalado. Ah,
1: eu acho que tem uns outros atributos, talvez... É, Eu digo pelo potencial. É, altura, mais experiente também, né? É, quatro anos, quatro né, anos como titular. É. Tem aquela coisa que a NFL gosta tanto de ser um winner, né? É, um vencedor. É, um vencedor, o cara que perdeu só seis jogos como titular e tal, então em quatro anos. Então tem tudo isso. Tô força no braço também força, né? boa força no braço, gosto bastante estou
0: intrigado, uh, claro, tem, tem algumas lapidações para serem feitas, a gente vai ter o texto em breve da, do top 5 da classe de quarterbacks e também o panorama geral da classe como estou fazendo, o Davis no top 5 mais técnico, eu no, na reportagem vamos dizer assim, de cada você, classe você então é o nosso, como é que é o Regis Rezin?
1: sou <risos> Urubu viu e Romário marcou <risos> <risos> é, enfim, qual era seu repórter Temos, esportivo predileto? Vamos conversar um pouco também. As pessoas gostam. O
0: repórter, é. é, as pessoas gostam porque as pessoas sentem junto aqui.
1: Aliás, se quiserem, deixem nos comentários quem era o seu repórter esportivo predileto também. Não precisa falar só de futebol americano com a gente. A gente gosta de falar de várias coisas. Felizmente Cara, eu não sou muito... muito
0: temáticos. Sempre gostei muito do Ernesto Palha. Ernesto Palha, bom. Eu lembro do Ernesto Palha cobrindo Copa da Itália, em 1990. Em 1990. É, Francisco José,
1: sempre gostei muito também. É, mas aí não era esportivo, né?
0: Não. Ah, mas aí, uhum. eu, mas aí não, não precisa não, ser não, necessariamente
1: é, esportivo. Não, o Francisco José é o do cabelo grisalho, assim, né? Estou me lembrando dele. Isso, Gostava muito isso, de um isso. que... Eu gosto muito de, de jornalismo policial, né? As pessoas não sabem, eu sou bem estudioso dessa área e tal. É me intriga bastante. Gosto, sempre gostei muito do Caco Barcelos, mas gosto do, gostava muito do Valmir Salaro, um cara muito, muito bom da Globo também. Trabalhou muitos anos agora. E Globo. Gil Gomes? Gil adorava, vi muito. Gil Gomes é... Ó, Gil Gomes, ele é, tem, sofria da síndrome de vampeta, tá? O que é a síndrome cê, de vampeta? Cê, cê, pera aí. Não, Como calma, é? não precisa se preocupar que não tem nenhuma nenhum vampetaço aí, fiquem tranquilos. <risos> a síndrome de vampeta é o quê? O cara é um personagem tão grande que as pessoas... É, esquecem quão competente ele era. O Vampeta era um baita, Excelente volante. baita jogador, à frente do seu tempo, um cara que é, jogo. sabia chegar na área, concluir e tal, mas hoje quem não viu o Vampeta jogar, tem muita gente que acha que ele é só esse personagem contador de história. O Gil Gomes, muita gente só viu a figura caricata, a, a mão, né, as camisas floridas, mas foi um baita repórter investigativo, que descobriu muita coisa.
0: Quebramos o gelo? Quebramos. Quebramos um gelo. Ontem tentei assistir Arquivo X, que pra quem quiser... Eu nunca gostei.
1: Tarde.
0: Não me pegou, cara. Uma porque de vocês, sabem, vocês sabem que somos pró nos 90 aqui, né? E Arquivo X é uma, uma pegada bem nos 90. Mas não consigo, cara. Esses bagulho de ET não, não me pega Eu Também não me
1: pega Duas coisas que não me pega é, Ter coisa de mago, essas coisas assim, tipo Senhor dos Anéis. Não me pega, não adianta.
0: Não, Senhor dos Anéis também não. Não é minha pegada. Star Wars, gosto muito, Senhor dos Anéis, dessas questões de fantasia tal, né? Uhum. É, Senhor dos Anéis nunca, nunca me pegou, também, cara. Também não... nunca. Nunca gostei. Respeito tal. Importância cultural aí, importante. Não é gosto, né? Mas, é gosto. mas nunca me pegou. Bom, vamos trabalhar? Bora! <risos> Bom, infelizmente no final de semana a gente soube aí dessa notícia terrível. Foi no sábado, se não me engano, sábado né? Pela manhã. Eu almoçando é, quando eu vi a notícia. É, Dwayne Haskins, menos de 25 anos aí, né? Ah, ia fazer 25 agora. Eu, 3 eu, de não maio, não, só dar informação. Em maio, né? Uhum. Exato, deixa eu só dar dar informação certinha aqui. Exato, ia fazer 25 agora, dia 3 de maio. Ah, um acidente na, numa autoestrada, na interestadual 595. E. Enfim, uh, foi atropelado, terrível uh, a situação. E um cara que foi primeiro escola geral. É, era o seu quarterback número um naquele é, draft? Era Davis. Assim, na do, Era o meu também. Do Kyle Murray. Do Kyle Murray, sim, sim, na frente do Kyle Murray, como prospecto. Teve quase 5 mil jardas passadas é, na, naquela temporada de 2018 pro o High State 50 touchdowns quebrando o recorde do Drew Brees, recorde ainda. Uh, persiste, mesmo com o Justin Fields agora com o CJ Stroud, esse recorde ainda está de pé. Lá na Big Ten. Né? Na, na, Big Ten né? na Big Ten e do, do time de Ohio State por tabela. E, cara, é, é possível dizer que sem o, o trabalho do Dwayne Haskins naquela temporada a gente não teria talvez o Terry McLaurin sendo um dos principais recebedores da NFL hoje. A gente não teria o Ryan Day como técnico consolidado porque ele foi interino naquele ano, né? E meio a, o Urban Meyer aprontando... Ah, em 2019 é. ele
1: já assume como full-time head coach, já.
0: Ele já era o... Sim, mas 2018 Skins. ele era interino. É, é e o Dwayne é, Heskins ele, ele
1: estreia num momento crucial em 2018, que é quando JT Barrett se machuca, ele entra justamente no jogo contra Michigan, né? Que é a maior rivalidade do college football e ganha aquele jogo.
0: Exato. E, enfim, é, acho que a consolidação do Ryan Day e o aval para ele assumir o time no ano posterior vem muito do trabalho feito com, com o Ryan Day naquele ano, e eu acho que o Rice State não seria, talvez, o, o celeiro ofensivo que é hoje, e o Justin Fields talvez não teria tido a, a vitrine que teve, e agora o CJ Stroud, se não fosse o Dwayne Haskins em 2018. Com certeza, é uma temporada mágica, né?
1: É, infelizmente a carreira na NFL não se desenvolveu como esperava, por uma série de fatores e tal, mas a sua importância, o seu legado tá lá, né? É todas as homenagens merecidíssimas em high State e tal, e Dwayne Haskins, que a família dele encontre aí a paz e a força necessária para lidar com essa perda, é sempre muito triste uma perda de uma pessoa jovem, né, cara? Porque não é o é. ciclo natural, né? O ciclo natural é, que a gente imagina é a pessoa envelhecendo e nos deixando. É, então, o um cara aí com 24 anos e toda uma vida pela
0: frente, infelizmente, nos deixou. É isso, mas o, o legado dele fica... E o High State tem dois uh, bons recebedores aí para essa para essa classe, dois bons wide receivers, o Garrett Wilson e o Chris Olave, que a gente vai falar na semana que vem quando a gente mencionar sobre wide receivers neste programa. Agora, 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 como diria Silvio. Gosto quando o Silvio agora, agora, agora ele tá na transição se diz, eu vi um, um momento
1: se... mágico, o Silvio dando 120 reais pro Neymar, quando o Neymar era bem novinho foi no programa dele
0: o Silvio <risos> deu 120
1: pila pro Neymar tipo, porque caraca, cara, cara.
0: Ai, 120 reais naquela época valia muito mais que hoje, hein? E o Neymar
1: bem magrinho ainda cara sabe quando ele usava aquele cabelo bem espetado e o Silvio o Moicano, Menino Ney. É, e o Silvão dando 120 conto pra ele pra comprar o Zé Ai, Free.
0: É. <risos> IDL, David Chiodini Eu gosto. Muito boa essa classe. Eu gosto dessa classe, hein? Eu gosto também. Eu gosto. Paralelamente, uma das posições que eu mais gosto de analisar é essa aqui, cara. Eu gosto também, cara. Porque Ed é muito, é muito arroz de festa, né? É, é que Ed a gente abre. Ed, durante o Ed ano é muito highlight. É, a IDL é o trabalho sujo ali no meio. E aí, um IDL que às vezes você pode jogar na ponta. Que tem um band melhor. Um, um trabalho melhor de movimento de pass rush. Você fica mais impressionado do que aquele cara que às vezes acaba ganhando na porradaria, no Bull Rush. Exato. É uma classe legal de V Tape, Davis. Eu gostei também, é uma classe bacana que tem uma profundidade legal, assim.
1: Você vai conseguir jogadores fora do top 5, né? Do, dos cinco melhores, que, que tem boas chances de produzir e tal. Mas me diga, quem é o, o seu
0: queridinho dessa classe? Vou contrariar a mim mesmo. Ah. Normalmente, eu valorizaria jogadores mais prontos é, pro pass rush. Foi assim, por exemplo, naquele, naquela questão do, do Javon Kinlow. Preferia ele. Foi faz dois anos isso? Foi, faz acho que dois, é. Uhum. Deixa eu ver aqui. Draft, sim, sim. Dois dois anos. Mil. É que o Javon Kinlow precisa ficar saudável, né? Tem isso. Deixa eu só ver aqui. Mas eu acho que foi 2020. Foi 2020. Porque, cara, 2020 e 2021 parece o mesmo ano. Isso. Naquela discussão entre o Javon Kinlow e o Derrick Brown, eu preferi o Javon Kinlow. Nenhum dos dois ainda se provou nada, mas tudo bem. Não, exato, exato. Tem que ficar saudável o Sr. Kinlow. Mas eu, eu vou contrariar a mim mesmo, porque o potencial atlético do Jordan Davis é uma coisa que pode ser generacional. Ah, eu não discordo
1: de você não, cara. Eu acho bem válida essa, essa colocação. O, cara, o que o cara fez no combine. E assim, tem uma coisa que eu, que eu falo, né?
0: O raso dele foi 10, é,
1: não foi? 10 ou 9.99, não lembro agora. Uh, um cara daquele tamanho, com certeza, ele não é natural ele fazer aquilo sem treinar. Tipo, ele tem atleticismo, mas para chegar ao ponto que ele chegou né, no combine, ele treinou muito. Isso me denota uma ética de trabalho acima da média. Sabe, um é, cara comprometido é, com uma coisa, um cara comprometido com entregar um resultado de excelência, que é o que o corpo dele permite.
0: É, e, e é justamente esse potencial, primeiro de tudo, essa, essa, esse desempenho no combine, não só pelo desempenho, mas até chegar nesse desempenho, como o, o Davis brilhantemente colocou, me deixa muito empolgado, porque o que falta no Jordan Davis? Falta, faltou fôlego em algumas jogadas no tape. Me parecia exausto. E olha que era rotação naquela linha, hein? É. E, e, e o trabalho também no arsenal de pass rush, porque pelo tape dele, muitas vezes você vê que é um cara que ganha com o tamanho dele. Porque ele é absurdamente maior que todo mundo ali. E o primeiro passo, né? Muito forte. É, é o primeiro o passo, passo dele é forte, muito forte. Um cara Embora de... a velocidade no, back, no backfield não seja tão forte. É, no, 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 até por questões limitações físicas mesmo, né? Sim, não tem muito Sim. Um milagre. Mas é o meu primeiro, cara. Pelo potencial que esse cara tem, não é uh, não é um top 10, não é o que Williams tá deixando claro isso, fazendo um, um, um paralelo com um jogador da mesma posição que eu tinha, muito mais, mais alto, quando chegou na NFL. O Williams é
1: simplesmente o melhor prospecto que eu vi na vida. É pra realmente mim, impressionante. Para mim, Kine como Alabama. prospecto, melhor prospecto
0: eu colocava o Kenny Williams acima do Nick Bolsa isso diz muito Williams, pra mim, um o Kenny Williams para mim era um jogador
1: que eu ficava procurando para achar um defeito o defeito que eu achei dele foi que ele não levantava tanto os braços para cortar a linha de passe então...
0: <risos> que é uma coisa que o, que o meu segundo da classe faz o Devonta Wyatt, o também é de Georgia Wyatt é jogador também, Devonta
1: Wyatt é, aí eu já acho que é um motor diferente, sabe é, um, aí o pass rush já me agrada mais Sim. Aí eu já vejo o trabalho, o serviço é, de mão e etc. A, as ferramentas já me agradam um pouco mais. Não que eu não goste do Jordan Davis, acho que ele vai ter uma belíssima carreira na NFL. Tá? Jordan Davis é o 3? Agora não, não, é o 2. O, o Wyatt é o, é o 3. De volta o Wyatt. Mas assim, a diferença do 1, 2 e 3 meu é, é pouca, é pífia. né? É, é tipo assim, cara, tem se eu, é o que eu sempre falo, a gente faz bird vertical né analisa todos os jogadores pensando num modo geral. A gente não tá em nenhum time. Agora, se eu sou um time que eu preciso de um jogador para ancorar o meu jogo corrido, contra o jogo corrido e tal, eu não vou pensar no The Marvin Leo. Eu vou pensar no Jordan Davis. Uhum. Sabe? Por uma questão de lógica. De bife. De bife, ah, de de bife tudo. Também. Agora, se eu tô num outro sistema, aí o The Marvin Leo vem, vem o Devonte Wyatt e tal. Mas o Devonte Wyatt ele tem uma ferocidade jogando. Ele tem uma capacidade de colapsar o pocket, de tirar uhum. caras grandes da base. E para as pessoas entenderem o que, que é tirar da base, o cara firma os pés né, para fazer o contato. E, e pô você tirar um cara de centro... Você move o cara, exato, você move
0: um, um gigante do outro você lado. Você tirar
1: um offensive lineman não é a coisa mais simples do mundo, cara. Então o Wilds tem isso, apesar de não ter tanto tamanho, não ter tanta envergadura isso, e tal.
0: envergadura é o problema. É. Mas é um jogador zaço também, cara. Eu tinha anotação aqui do tamanho de braço dele, 32 polegadas, agora não lembro de 32 qual é, e 32,5. Mas... Um pouquinho e mais 32 que 32,5. 32 e... Meio. e, meio. 32 e... É. Que porque para alguns técnicos pode ser um, um limitador aí para jogar contra atletas profissionais na linha ofensiva. Agora, o seu primeiro da classe, que é o meu terceiro, é o De Marvin Liu, e eu super entendo você colocar ele em primeiro, acho que faz todo sentido pensando na transição do cara pra NFL, por quê? O que, que eu vejo no tape dele? Eu vejo um cara que desses três aqui é o mais refinado em movimentos, fazendo spin, sendo inteligente, tendo até, acho que pelo que eu vi, corrija-me se, se você tiver uma visão diferente, tudo bem, mas um band melhor. Sim, gosto do band Eu bem. vejo muito mais possível o Demarvin Liu jogando na ponta se precisar do que esses outros dois. 100%. agora ele contra o jogo terrestre eu tenho minhas uh, imensas limitações, cara, eu vi ele sendo movido como se ele fosse isopor ali no, no tráfego algumas vezes no tape é um, desculpa tô, tava tomando uma aguinha, é um jogador que quando ele tiver que enfrentar
1: bloqueios duplos, ele vai ter um pouco de dificuldade, ele precisa ganhar um pouco de peso, né, é um cara de 127 quilos, e é surreal falar isso, né, o cara tem 127 quilos e precisa ganhar peso
0: mas, é, mas para a Rafael precisa. Tem outros aqui que são mais, né? tá? Mas,
1: mas é um cara assim que eu, eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que ele consegue ocupar bem o gap quando ele está enfrentando é, confrontos individuais. Sim. Mas quando ele for colocado numa situação mais complicada e tal, mas eu gosto muito da versatilidade dele. Você consegue sim, rodar sim. ele da ponta no até no meio, sabe? Exato. Então, E
0: o uso das mãos dele para mim
1: muito, muito bom, muito bom, muito desenvolvido. Muito
0: é, por fim, outros dois nomes aqui Logan Hall, que eu tenho meus poréns pelas pernas dele Tornozelo duro pra cacete, cara Parece eu dançando a axé
1: <risos> Na forma Peron... de
0: calça social <risos> Parece que ele tá de calça jeans molhada algumas vezes Mas a mudança de direção dele é muito boa para um IDL e... e o Peron Winfrey também, né Que quando ele dá a primeira passada e acerta Meu irmão é bom. Peron Winfrey
1: é um cara que me lembra um pouco aí o, o The Marvin Leo, né é, um cara que tem uma envergadura de 35 de braço, que é uma envergadura é, boa. Sabe, jogou em algumas situações em, em Oklahoma que não eram muito favoráveis, tá? porque são só três homens no front, então complica e tal. Big 12, é, né? Um cara que tem muita condição de ter uma carreira melhor na NFL do que na, na universidade. No
0: college. Agora, no jogo terrestre me incomoda como eles põem o peito. Esqueci de falar é, isso. É um jogador que não tem tanta capacidade assim contra o jogo corrido, também
1: por conta do peso, às vezes acaba levantando, é, é o que eu falo, às vezes não consegue ancorar, né? Isso. E aí precisa levantar e aí deixa o peito um pouco exposto. Mas eu acho que é uma coisa bem corrigível. O, o leverage natural dele é bom, sabe? Quando ele explode, é bom. Aí depois ele tende a, a, a ficar um pouco
0: mais de pé. Então é uma coisa corrigível. Algo a mais sobre dele Davis? Lembrando que a gente não pode também contar tudo, né, porque tem coisa do site para o Não, é. Mas eu só só destacar que tem alguns, só vou falar os nomes de alguns jogadores
1: interessantes. Tem o Travis Jones, que é um jogador pesadão, que pode sair também. Uhum. O Fidarian Mattis é aquele jogador de Alabama que não vai ser espetacular. Operário. Mas é um bom operário. O Matthew Butler de Tennessee é um jogador que tem um teto legal. Então são mais alguns nomes aí nessa classe para você ficar de olho.
0: Linebacker, a gente já tem mais nomes de primeira rodada. Vamos dizer assim: a minha nota de vírus de você, eu coloquei todos os IDLs como segunda rodada no meu board. Que o meu board não é, não é vertical nesse aspecto. Eu bato o olho, vejo, análise, você falo assim: ó, primeira rodada, segunda rodada, é da minha Davis, cabeça. Você não pegaria
1: na primeira rodada? Nem de Marvin Leal?
0: Depende do time, cara. É, que aí eu a Green Bay, Baltimore, show. Outros times, já não sei. Entendeu? Uhum. É, que aí eu... Então, aí, por conta disso, tá bom. Final de primeira rodada. Ok. Ok, final de primeira rodada. Mas, final, aquela, aquela velha nota. Final de primeira rodada e início de segunda, uhum. sabe? Agora, linebacker, pra mim, o Devin Lloyd é a primeira rodada. E é isso aí, mano. Devin Lloyd, pra mim, é um jogador top 10 do draft,
1: cara. Top 10 do draft. Linebacker que você tem que procurar bastante coisa pra encontrar um defeito grave no jogo dele, sabe?
0: O problema é aquele linebacker. É,
1: não, não, eu não acho que ele vai sair no top 10. Isso eu não acho. É, por conta disso que eu Mas, disse. Mas, por exemplo, assim, ó, eu ficaria muito tranquilo com o Devin Lloyd saindo na 15 os
0: Eagles. Sabe? E que, que jogador inteligente. E a impressão que eu tinha, que eu tive, né? Do, do Kyle Hamilton vendo o tape dele, como a defesa flutua em função do Kyle Hamilton, eu vi a mesma coisa no Devin Lloyd comentando o jogo do Devin Lloyd ano passado e vendo o tape dele nesse processo de draft. Caramba, é, você usou uma frase no seu, no seu texto que eu concordo integralmente. É onipresente no campo. É, ele tá em todas as jogadas. Acho Que jogo que você fez dele contra a Oregon? Oregon, temporada. Ah, final ele jogou temporada.
1: muito nesse jogo, cara. É... Muito, muito, muito bom jogador. É... Cara, eu, eu gosto demais do de Devin Lloyd. Eu acho que é um cara que vai chegar na NFL, a transição não vai ser muito complicada. E a gente sabe que o linebacker às vezes sofre um pouco, né? Mas é um uhum. playmaker, assim, de primeira qualidade. Se eu fosse New England Patriots, eu sei que o torcedor que é cornerback, que é wide receiver...
0: Ah, não chega lá não, hein? É isso que eu ia falar agora. Mas se tiver na 21, eu pegaria. Ah, aí tudo bem. Mas eu não vejo essa sequência aqui. Philadelphia, New Orleans Saints, Los Angeles Chargers, Philadelphia, New Orleans Saints o Devin Lloyd passando em colo. Dessa, dessa. Acho quase impossível ele chegar nos Patriots, sendo muito Mas sincero. vamos lá. É, você falou Filadélfia, né?
1: O, uhum. o Howard Roseman não gosta de draftar linebacker, a gente sabe disso. Não. <risos> Mas uma hora ele tem que draftar, não é? Davis, não é possível. Mas duas são deles. Né? Sim. New Orleans. Ah, 15
0: a 18. 15
1: e a 18. New Orleans tem outras duas buchas para resolver. Né? Wide receiver e offensive. É com isso se não quiser um quarterback. Isso. Os Chargers tudo indica que estão desesperados por um offensive tackle para o lado direito ou uma arma ou querem mais uma arma. E aí eu até consigo entender porque eles draftaram faz dois anos o Kenneth Murray.
0: Então para eles ainda não é o momento de mas, largar. Mas o New York Giants pode descer da 7, ainda estar no top 20 e o New York Giants precisa de lineback. Sim, eu entendo. Porque o Pittsburgh Entendeu? Steelers
1: eu acho improvável também.
0: É, não, Pittsburgh eu não vejo, mas... Sabe, tem hum, um cenário Minnesota que... Minnesota não, Washington não, o Seattle Silks eu não descarto, o é doido. É,
1: mas assim, eu não me incomodaria com o David Lloyd saindo na 10, na 9 para ser. Não, Seattle. eu digo
0: doido de imprevisível, ah. não dá para saber o que esse cara faz na é. primeira rodada, nunca me dá certa o mock draft de Seattle, é um Mas tem um, não, mas não tem um cenário. Sabe? Atlanta. A, cara, Atlanta, não, Atlanta só se descesse. A é, Atlanta não vai. Atlanta na 8 aí, acho que não. Mas eu acho muito difícil ele chegar nos Patriots. Pode acontecer, como o Jones chegou na 15. É. Mas eu acho difícil. Agora, se chegar, se eu sou New England, eu penso com muito carinho no, no Devin Lloyd. Até porque muito você consegue carinho. um cornerback melhor, mas pra
1: trás. Agora, um linebacker do nível do Devin Lloyd, eu acho bem complicado. Sabe? E, e assim, é... não vai ter o Donta Hightower, né? Que, que não, não voltou. Reforço. Né? Vol... <risos> então o time precisa. Tudo bem, ah, o time trocou por o Mac Wilson. Não importa, estamos falando de outra prateleira de jogador, né?
0: Não, totalmente é, outra prateleira. Então... É... E tem uma também, né? Vendo o tape dos dois IDLs de vez em quando o Kobidin se destacava no tape. Ah, muita blitz, Nossa, né? Um passando aqui era ele.
1: Muita blitz, é Muito. O da Kobidin é um linebacker bem moderno, assim, né? É esse modelo que que a gente viu de linebacker sendo muito usado em pass rush, ele 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 é bastante desse estilo, né, cara?
0: Devin Lloyd, primeira rodada, na Cobdin final da primeira e início da segunda.
1: Eu gosto um pouquinho mais do Dean que você, eu acho que...
0: Não, não, onde vai sair, não. eu digo. É, eu acho que na Cobdin Não, eu gosto na, Nakobidin. O Nakobidin. Nakobidin eu gosto é dele. aquela coisa,
1: pode ter algum, algum time muito apaixonado por ele, é o tipo de jogador, é, capacidade... O dele, é, a versatilidade. Capacidade de cobrir o passe, muito boa, capacidade de blitz, muito boa, tem os seus problemas contra o jogo Corrido e é menor que o padrão. Mas é, é aquela coisa, é o tipo de jogador que pode ter algum time encantado com ele.
0: Agora, depois desses dois, aí a clássica mais complicada, porque o Damon Clark, por conta de uma hérnia de disco, não joga em 2022, de LSU, e aí depois são prospectos mais para o final do segundo dia e já dia 3, né?
1: É, o Brandon Zamora, eu acho que pode sair aí numa terceira rodada, né? Você tem o Brandon Smith, que é um cara muito atlético, Chad Mumma, que tem muita gente gostando, que eu acho que pode sair numa terceira rodada... São os principais nomes, assim, que, que me vem. Ah, o Quay Walker de Georgia tá com um hype bem legal, hein? Eu acho que deve sair na, no,
0: no dia 2. No dia 3, no dia 2, no dois, dia dois. Né? Final do dia 2. É. Não sei é se que final, tem as não, compensatórias, acho etc. Acho que ele vai sair antes. Então, mas... É, não, não sei, cara. É muito difícil prever final de dia 2 por conta das compensatórias, né? Muito não, mas disponível. eu acho que ele vai sair na segunda rodada, Quay Walker. Na segunda rodada? Você é. vê esse hype? Tá
1: bem alto o hype dele sem a gente falando nele na primeira. Até pelo buraco da classe, né? É. Então isso Porque aí. Que aí fica,
0: fica, fica meio que um penhasco, e aí ele acaba ganhando tração para ser, entre grandes aspas, um reach, vamos dizer assim.
1: Então, assim, Quay Walker que é, que é, um pouco por aí. é um cara que pode sair mais alto aí que, que as pessoas estão imaginando.
0: Amanhã, quarta-feira, sai o, a reportagem, o texto o Panorama da Classe Linebackers. E a gente segue com o trabalho, o wide receiver já está no ar, o top 5 do Davis, linebacker e DL também já está no ar, o top 5 do Davis, e a gente vai aí rumo a semana que vem, com cornerback, com edge, com Cornerback, com todas as classes analisadas, tanto com a reportagem, como com perfis, né? Tem o Desmond Reader publicado, tem o Aaron Hutchinson publicado, tem o Sam Howell que eu vou fazer aí para sexta-feira. Cobertura completa do pro football no Draft 2022. E, David Chiodini. para ter acesso ao podcast extra podcast assinantes, mandar perguntas que a gente vai responder agora, as perguntas de assinantes inclusive, como que faz? Conte para as pessoas. Muito, muito muito, lucas muito, saber. muito, muito simples.
1: Profutebol.com.br barra assinar, você se torna assinante, é muito rápido e muito fácil.
0: E muito caro também.
1: Não, muito
0: barato, muito barato. É. 12 de R$ cartão baratíssimo, são menos de 10 reais aí daqui a pouco a gasolina não vai estar mais caro que isso, como a gente fala, ou plano mensal R$14,90. 14,90, um, um... se vocês querem fazer a gente de peguete, vocês não querem comprometimento longo, tudo bem, a gente pode ser peguete, mas é mais caro, safado, <risos> aí, aí é R$14,90 14,90, o plano mensal, mas aí só cartão, tá gente, plano anual no Pix ou no boleto ou 12 vezes sem juros de R$ 9,90, ou se você não quiser pagar em 12 vezes, você pode pagar em 4, em 6, em 3, do jeito que fica melhor para o seu bolso. Aproveitem então para a cobertura completa do Draft 2022, o pré e o pós-draft, inclusive, a gente tem aí a cobertura do pós-draft uh, no início de maio, tem muita coisa legal, muitos textos vindo também em junho, a cobertura dos training camps no final de julho, a temporada em agosto, como vocês sabem, faz tempo aqui no ProFootball NFL não acaba no Super Bowl, ela segue o ano inteiro e vocês têm conteúdo o ano inteiro para nunca sentir falta do futebol americano e da NFL. Profutebol.com.br barra assinar, 12 de 9,90 ou no Pix ou no Boleto e também tem o plano mensal por e 14,90. Muito bom. Seguindo, David Sheldini, vamos responder assinantes? Ah, tem isso também, né? Além de, pode, de, de, de o dobro de textos, toda a cobertura do draft aí, as, os top 5 do Davis, os perfis, etc., o tem acabou acabou Davis acabou de publicar o, o Travon Walker também, o perfil que o, o Little Bob fez aí, o cara pode sair na primeira escolha, hein, pelo Jacksonville Jaguars. Muito falado. nisso. Tem as perguntas também, assim, a gente pode mandar pergunta nessa paçoca. Então vamos responder. Alexandre Reginato manda aqui Boa tarde jovens, muito obrigado pelos jovens Fiquei feliz com os jovens eu então. Se Josh Allen atingir a consistência no seu jogo Leia-se para a carreira, ao nível que ele jogou Na pós-temporada, o que isso pode significar para ele Para os Bills e para a NFL Cara, eu acho que eu já coloco o Josh Allen Como um quarterback de elite Sim, isso pode significar para os Bills A coisa que eles mais querem, um Super Bowl Um Super Bowl que não tem Até hoje, né ah. O Flubius teve quatro vice-campeonatos E busca chegar no Super Bowl aí de novo com a disposição posição, renovou com o Stefan Dix e agora mantém essa dupla aí, que é uma das duplas mais consistentes da liga, já é uma mim, muito consistente. mim, nesse
1: momento, o melhor time da EFC, o melhor elenco da
0: EFC. Buffalo Bills, sim, ainda mais com a chegada do Von Miller. Matheus Fugioca, bom dia, Kurt Davis, tudo bem? O que vocês fariam com as escolhas 29 e 30 do Kansas City Chiefs? Eu pensaria com muito carinho no Nicole Bidin, numa dessas escolhas falando em é, linebacker. Eu, sou, eu
1: não sei, porque eu gostei do trabalho do Nick Bolton e tal, e o Willi Gay
0: também... É, um não, jogador. ele foi bem. Verdade.
1: Eu sempre acho muito complicado essas perguntas, que a gente tem que imaginar quem pode estar tá lá, né? Eu acho que um cornerback seria muito interessante. Talvez um...
0: Macduff e um chega. Não, ah, não né? tá
1: chega. Talvez um Kyle Gordon, que deve estar tá lá. E um Ed ou... Um wide receiver, dependendo se alguém sobrar alguém interessante e tal. Sim, é de wide receiver, é. acho que é uma boa. Eu... Agora, esse negócio de trocaria uma delas é sempre muito complicado, porque pra trocar alguém tem que querer, entendeu?
0: É. E, e geralmente pra trocar o final da primeira rodada, isso acontece com mais frequência quando tem bons quarterbacks. É, né? Porque aí o cara sobe pra primeira rodada pra pegar a opção de quinto ano do jogador de primeira rodada. Vamos esse su ano. Supor
1: que um Matt Corral esteja ali e algum time quer pegar na 30, aí pode ser que suba
0: e tal. É, aí aí pode, pode ser. Pode ser. Thiago Gomes, shh, como vocês observam a NFC Norte para este ano? Green Bay Packers, alguma chance de equilíbrio na divisão? Não. Green Bay Packers com o Vikings com o um elenco no papel para brigar pelo White Card. É, mas não vejo
1: muito equilíbrio não. Acho que até o, os Vikings podem ganhar algum confronto direto, em algum momento
0: aí é, dar uma encostada na tabela, mas não vejo equilíbrio não, acho que os Packers... É que tem muitas perguntas para os Vikings, né? Por exemplo, o Daniel Hunter vai ficar saudável? Os, os Smith vai ficar saudável e vai render? É, o Harrison Smith está em declínio é o primeiro ano do que treinador anos. exato, é o primeiro ano do, do Kevin O'Connell. o Dalvin Cook vai jogar 15 jogos, entendeu tem, tem muitas perguntas aqui em Minnesota mas no papel é o que briga pro playoff a divisão eu vejo aí nas mãos de novo do Green Bay Packers Alexandre Noronha, mesmo com a situação da comissão técnica de New England não ter um coordenador ofensivo no papel, acha como é que o Mac Jones pode ter um bom salto de produção no segundo ano? Não tenho a menor ideia <risos> ninguém sabe. Essa é a verdade. Então, cara, eu, eu hoje se eu tivesse que colocar dinheiro, eu diria que não, porque
1: tudo que foi feito não não foi, não indica não isso, Indica né? isso. Eu é. acho que muito mais que os problemas defensivos do New Lampeiro, do que o torcedor deveria estar mais preocupado é com essa com esse isso que pode atrasar
0: o desenvolvimento do Mac Jones, sabe? E e deixando claro, o que não foi feito, não tem um coordenador ofensivo no papel oficialmente, não tem um, um então um escudeiro para o Mac Jones nesse aspecto, um cara que no papel teria um histórico positivo de, de lapidação e etc. Como foi o Charlie Wise para o Tom Brady no segundo ano? Vamos mencionar isso aqui é muito importante. O Charlie Wise teve um papel fundamental na lapidação do Brady no início da carreira dele e não há wide receivers de confiança em New England. Desculpa, mas eu não consigo ficar empolgado. É. Agora trocaram pelo Davan é Parker e tal,
1: mas ainda assim é um jogador que tem muitos problemas de lesão e teve uma temporada assim acima da 2019. média. Né? É. É. Então não é nada assim que empolgue e tal. É. Vai ter que confiar na velha mística de Bill Belichick, né? Eu acho que é, é. por aí. Mas o indicativo hoje não é, não é dos melhores para o desenvolvimento do Mac Jones.
0: E isso pra mim é um real problema. Sabe? Setinha para baixo no Ineleve. É. Agora dá para descartar? Não, não dá. Não, não. Agora setinha para baixo. Eu, Começa tendo que tendo que remar. Eu vejo alguns assim.
1: torcedores de New England assim muito. Ah, o time não é o time não é uma desgraça, cara. Dentro não. do atual patamar do time, se fizer um bom draft, é um time para brigar pro playoffs de novo, sabe? Agora o que me preocupa é, é a comissão técnica, a montagem da comissão
0: técnica do jeito que foi feito. Só isso. Felipe Guimarães. Olá, Davis e curte. Se você chamassem Tom Telesco, se eu chamasse Tom Telesco, eu teria um belo nome. Hein? Sim. A força nominal é incrível. energia sou seu gato, ah. inclusive. Exato. Qual a possibilidade de você sair da primeira rodada com o Nocobidin ou o Devin Lloyd? Ó, tema que a gente tratou aqui. Estou vendo mox com gente indo de wide receiver ou Travin, Trevor Penning, offensive tackle, Davis.
1: Ah, eu consideraria muito a hipótese de pegar o, o Devin Lloyd, sim. Ah, eu consideraria sim. muito essa hipótese. Se eu fosse o Telesco. É. Agora, o Trevor Penning não me agrada, não, não, possivelmente eu passaria na 17. Também e, acho que é muito alto para ele. E, apesar de achar que ele não chega aí, né? eu acho que ele dá 14 e não passa. E, mas eu ficaria bem balançado para um wide receiver para com complementar o grupo,
0: sim. Confesso. Muito alto, que eu digo de valor para ele, não que ele vai sair. Uhum. São duas coisas diferentes, uhum. sempre vale mencionar isso. É... Por fim, o Hugo pergunta por que a ESPN não, não passou o Combine. Eu acredito que porque a ABC não teve os direitos do Combine. Quando a gente passou o Combine, foi 2019, foi porque a ABC passou nos Estados Unidos, mas eu acho que a, a audiência não foi boa nos Estados Unidos e aí não teve mais. É uma suposição minha, tá? Então, com isso, como não são direitos da ABC ESPN nos Estados Unidos, a ABC é a Globo e a ESPN é o Sport TV nos Estados Unidos, tá? Pra vocês pegarem a lógica. A gente não teve os direitos no Brasil e não passou, tá? Então... É porque a transmissão do Combine é, um, é terrível, americano. Eu, eu, eu acho que a única coisa que compensaria passar uh, na TV do Combine é quarterback, cara, só. Sendo muito sincero. No máximo, tiro de 40 jardas de algum jogador que possa quebrar é. o recorde, uma coisa assim. Tipo, pra é uma transmissão né? maçante. a televisão
1: é bem maçante. É. Agora, é os serviços deles, a transmissão é um padrão muito ruim. Não mostra os saltos, não mostra nada, é bem ruim. Tanto que, ó, eu vou ser sincero, eu não assisto o Combine, gente.
0: Ah, eu vejo, eu vejo mas os resultados. eu não fico vendo tudo o tempo todo, não. Não assisto. Sendo muito sincero aqui, isso faz de mim o analista pior? Não. Eu acho que não, pelo menos. Não, ninguém vai correr ou deixar de correr alguma coisa que você viu ou não viu, é, né? Vejo depois. Tô dizendo que eu não vejo eu não ao vivo. ver, é só olhar a métrica, né? Porque... É, exato. Não, mas eu gosto de ver. Porque, às vezes, a velocidade do tape é diferente da velocidade do cara no tiro de 40 jardas entendeu? É. para Mas tá lá o número, né? Tá lá o número de Não, skin. sim, pra exato. Dizer, exato. Tá lá o número. <risos> exato, o mais importante é isso. Mas é, eu não vejo ao vivo, gente. É... Eu
1: vejo uma parte, depois eu, eu canso e vou fazer outra Tem coisa. Tem ano cara.
0: que eu vejo... De quem meto que eu fiz questão de ver ao vivo, por exemplo, eu lembro. Mas na maior parte dos casos eu não vejo, até porque é pós super bowl e tal. Dá um descanso na minha cabeça também, né? Importante. Por fim, não temos perguntas aqui, mas você viu que saiu... É, até mandei no no zap para você. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, Fernando Margin Nardini está está veizado hein? Café Macveita, pelo custo entreguei o café Macvei pro Narda, viu? Esqueci de falar. Cadê aqui? Eu queria pegar. Aqui, achei. Fonte NBC Sports. Ninguém, ninguém estava no leilão com o Washington pelo Carson antes, cara.
1: É, é, quando a gente falou que foi ejaculação precoce, né?
0: Nossa, cara, cara, eu acho que Davis foi a pior movimentação da da, da intertemporada, a pior. Pior porque você pagou
1: por um cara que ninguém ia pagar e Indianapolis ia se livrar dele, hein? Uhum. De graça. Sabe? E, e, não, e ficou e, ainda pior com a situação do, do Matt Ryan. Né, teve Matt Ryan, teve outras coisas aí, né? O Baker Mayfield tá no mercado. Tipo, pô, eu preferiria mil vezes pegar o Baker Mayfield que o Carson Wentz, cara.
0: Ai, ai, ai. Tenho um pavor, esse Carson Wentz é muito ruim. Difícil, muito difícil. Queria saber se tem algum ouvinte que torce pro Washington Commanders que comprou uma camisa do Carson Wentz. Acho que não, hein? Será que... Z, eu quero? Eu tô enlouquecido para encontrar um brasileiro que comprou a camisa do Carson Wentz no Washington Commanders. Porque é uma medida de empolgação das pessoas comprar a camisa do cara. Se bem que com o preço que está, eu até entendo ninguém tem que comprar. Ah, não, não. é, jersey não tem como. Né? Com o preço que está, o dólar, eu compraria a camiseta. Mas hoje eu ainda não compraria uma camisa do Justin Fields, por exemplo. Agora caralho. o torcedor de Denver pode comprar uma camiseta do, do, do Russell Wilson já. Ah, eu não compro camiseta nenhuma, né? Mas eu, eu entendo o torcedor que compra. Agora, do, do Carson West do Washington Commanders, eu quero encontrar... Esse torce, se você torce para o Washington Commander, se comprou algum item do, do Carson Wentz, mande uma foto, por favor. Do Rogel Ruiz. Ai, ai O Davis é menos fã do Wentz do que eu. Mas ah, eu, eu, eu acho acho que cada, cada dia que passa eu tô menos... É, ruim pra tá, caramba. Estou menos Wentzado possível. É impressionante como ele mudou de de 2017, daquele ano, que é a questão que o joelho dele machucou, ele perdeu mobilidade, perdeu houve uma regressão à média na produção dele de terceira descida, ele é um cara que quer consertar tudo na jogada seguinte, ele não joga é o, o snap, que... ele quer jogar tudo na mesma jogada. É um cara que não gosta de ser treinado, não gosta de ser corrigido não quer evoluir. É, tem isso também né então... a, questão, a relação dele com a comissão técnica se nem com o Frank Wright deu certo, cara é muito triste como diria Augusto Liberato Sheldin, é isso? É isso aí. Ok. Gente, a gente volta com o podcast Assinantes, hein? Falando mais sobre draft, falando groselhas. As groselhas dessa semana no podcast ter assinantes. Para ter acesso, é só assinar este site maravilhoso. profootball.com.br Assinar. E lá no, no nosso site tem banner para tudo quanto é lado para você assinar. Fica muito fácil você clicar e tá na descrição deste podcast. Também. Algo a mais? Só isso, meu amigo Antônio Curte. Um beijo pra você, David Shodini. Um beijo para o nosso Vim. A gente volta na semana com mais assinantes. Na semana que vem, com mais podcast aberto. Fizemos todas os práticas que pudimos. Agora eu vou jogar canto Tchau pra vocês. Tchau. Alonga essa trilha, hein? Meu Deus do céu. Não acaba. Hidratem-se, beijem na boca, hein? Beijo na boca é importante.